0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c//radio SV Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodném vysílači, 19. hodina nám odbyla, máme něco kousek po dvě minuty, zhruba po 19. hodině, takže vás tu vítám a doufejme, že i když jste se k nám připojili, k našem pořadům, tak zůstanete s námi až do konce. V posledních letech čelíme nebývalým suchým létům. Deště se nevsakují do půdy, ale odtečou do řek a ty pak pryč. Deficit srážek v období let 2014 až 2020 je 400 litrů na metr čtvereční. Vody podle vědců ubylo v horských a podhorských oblastech. Menší úhrn srážek zaznamenávají i místa, kde dosud nouze o vláhu nebyla. Už během dubna, kdy by měly být řeky díky táním sněhu nejvodnatější, protéká českými řekami pouze čtvrtina vody, než kolik odpovídá obyklým jarním průměrům. Jaké nás čeká léto 2020 ve střední Evropě? Jak hospodaříme s půdou? na co bychom se měli v souvislosti se suchem připravit a jak můžeme přírodě v těžkých časech pomoct. To nejdůležitější, co si musíme zapamatovat, je, že řešení sucha, zadržení vody v krajině a budování infrastruktury by bylo mnohem levnější a lacenější, pokud by zisky z naší vody neodtékaly pryč na soukromé účty zahraničních koncernů. Miliardy by zůstaly u nás doma a mohli bychom je reinvestovat na boj se suchem. Nejenom o tom si budu dnes povídat na svobodném vysílači s inženýrem Radkem Novotným, zakladatelem naračního fondu. Pravda o vodě. Rádko, vítejte u nás. Děkujeme večer.
1: Krásný večer všem a děkuji za pozvání.
0: V České republice, nebo spíše v České krajině, bychom měli říct, se vytrácí voda a chybí rok od roku stále více. To dříve či později zasáhne i většinu lidských činností, které zdánlivě nejsou na vodě přímo závislé. Ovšem čistá pitná voda je pro nás jakýmsi tekutým zlatem. Nebude voda, nebude život. Proto by se měla debata o vodě stát základem diskuzí v médiích, abychom se co nejdříve dobrali nějakých řešení výsledků. My se budeme snažit u nás na svobodném přes léto tento deficit co nejvíce vykrývat vyplňovat, ale úvodem vody v Česku muselo ubývat ale každým rokem. Stále více, ale vzpomínám si, že třeba před tím kritickým rokem 2014, který jsem načrtl, nadnesl v úvodu, o tom suchu příliš slyšet nebylo. Jak je možné, že se o tom suchu začalo hovořit tak skokově a ta varování neprobíhala postupně už dlouhá léta před tím, než to začal být skutečný problém, tedy od toho roku 2014. 14.
1: Uh, no já si myslím, že to úplně není tak, uh, jak to říkáte z pohledu odborné veřejnosti a, a lidí, kteří se zabývali uh, v záležitosti vývoje klimatu a podobně, protože máme problém spíš v tom, že to neakceptovali politici, jo? upozorňovali na to odborníci, hydrologové, uh, na spoustu věcí, typu přechod přivalových dešťů, změna klimatu. Určitě si vzpomenete na našeho slavného prezidenta, který říkal, že žádná, žádná změna klimatu neprochází. A uh, oni, ty politici, uh, to je problém vůbec celkově, takový, by řekl, bezkoncepční uh, systém, kdy spoustu politiků v České republice, a, a to včetně především těch, těch vrcholových, v podstatě v té problematice se vůbec neorientuje a když s tím někdo přijde, ať už přijde se zadržení vody, nebo přijde s e, řešením půdy, nebo přijde s e, nějakou záležitostí, která se týká třeba e, zastavování meliorací nebo, nebo přerušování meliorací a, a podobně, jak na jakékoliv téma, tak ti lidé v podstatě tomu nerozumí a, a pro ně je to práce navíc, teďka oni vlastně na, z toho nic nemají, když to začnou řešit, a dokud je prostě k tomu nenutí stav ekonomický, stav veřejného mínění, tak prostě oni čekají, až byroně je pohodlnější nic nedělat, když to řeknu takhle. Jo. Mm. A to máme, ta, ta, ta problematika je právě u té vody nejenom v rámci řešení sucha nebo zadržení vody, ale i u těch pokoutných privatizací které právě potom vedou k tomu, že, nám, že platíme za vodu dvakrát, třikrát a naše peníze přesto tečou někam, kam nemají a místo řešení sucha prostě končí někde v soukromých účtech, na soukromých účtech nebo v jachtách. Jo. Takže odpověď je taková, e, přesná, zjednodušená, ale přesná. E, problém je v tom, že to nikdo z politiků nebral vážně a problém je v tom, že spoustu politiků tomu vůbec nerozumí. A část, velká část těch politiků na to nemá prostě vůbec žádný názor ani prioritu. Jo. To znamená, až ta příroda začala teďka touto formou reálně ukazovat, že to, co se říkalo, přichází a najednou je tu problém s, po, s poklesem povrchových vod a se snižením stavu povrchových vod i podzemních vod, tak najednou se objevují různé, různé skupiny, které prostě najednou začínají říkat, musíme něco dělat, musíme něco dělat. Jo. Ale Obazor odborníci se tím tím zabývají už dost dlouho, velmi, velmi kvalitně. Já si myslím, že na tom pracuje Zemědělská univerzita v Praze, která, na to, která jsou fakt jako chytří lidi, kteří k tomu vytváří koncepční prostory. A poslední dobou ministr uh, životního prostředí a ministr zemědělství, i když tady já mám určité pochybnosti o tom, že, že to není jenom politický kalkul, uh, ani u jednoho nevím, Reálně zatím nevidím nic koncepčního, ale přesto je to furt lepší než to, co tam bylo předtím, tak tady už je, že začínají těmto lidem naslouchat.
0: Ano, k tomu politickému to rozměru to byli, i ministerstva zemědělství, i ministerstva životního prostředí, je, prezentované Richardem Vrabcem a Miroslavem Tomanem, se potom samozřejmě dostaneme i k tomu, proč jsou politici pod tlakem veřejnosti, v podstatě přitlačení, až k tomu začít tu situaci konečně řešit, že ta odborná, už se profilovaná skupina expertů, odborníků nemá bohužel tu sílu politiky přitlačit a vybídnout k tomu, aby s tím konečně začali něco dělat, že se to potom děje až pod velkým tlakem veřejnosti a ztrátou případných vole, volebních preferencí nebo respektive bodů marketingu při volbách. K tomu, se, k tomu se samozřejmě dostaneme. To je velmi důležité ale my jsme samozřejmě slíkali zprávy o živelných pohromách, zejména záplavách a sucho jako takové bylo v kontrastu s těmi záplavami nepředstavitelné. Bylo tohle třeba jedním z těch důvodů, proč se suchu nedostávalo v médiích takové pozornosti jako dnes?
1: Určitě, určitě. Jako fyzicky, když si vezmete roky, já nevím, 1997, 2000, 2006, původně záplavy, přívalové deště, ale ono to, to je právě to, co říkám. Ta uh, kvalita... Ta, ta problematika má vždycky dva póly jo? a jeden pól je e, změna systému srážek, kdy narostl počet přívalových dešťů e, na nějakých 20%. To předtím nebylo v takovém újimu. Většinou lidé si vzpomenou určitě na to, že e, pršelo stylem v nejlépe v noci zaprší a přes den je krásně, když to řeknu úplně pohádkově a lidi na to byli zvyklí a když pršelo týden, dobře, tak pršelo týden ale byly to takové ty pomalé srážky ty drobné srážky, které přecházely tím územím. Tím, jak se otepluje celá planeta, jak se mění částečně proudy, mění se vzduch, proudění vzduchu, rychlost vzduchu a také tím pádem a dochází k oteplování, tak se mění struktura srážek a ta Potom to, že přichází nárůst srážek, které jsou přívalové, které znamenají, že na jednom místě v jedné chvíli spadne obrovské množství vody, kterou není schopná půda, a to si pak k tomu můžeme ještě potom dostat, proč není schopná e, pojmout. My máme spoustu e, záležitostí vybetovanovaných, navedených do kanalizací nebo oddílnými kanalizacemi do řeky. A z řeky, které už jsme zrušili, jsme meandry, zrušili jsme e, přirozený tok řek, aby nebyly povodně, udělali se betonové koryta přeženu trošku a, a pustilo se to, ať ta voda rychle odteče. A současně na zemědělské půdě se v, se v 70. a 60. letech začalo ve velkém e, řešit meliorace, to znamená odvodnění vody z půdy. No a to všechno, má, to všechno se sečetlo tím, jak se zmínila ta klima, to klima, tak tím se začíná sčítat a vlastně progresivně roste ten negativní dopad, protože jestliže se ze začátku mluvili o povodních, tak už tehdy hydy byly poprvé, jako řednělo, pozor, ono to může vést k tomu opačnému a že, že tady bude sucho. Jo? Takže to mezi odbornou veřejností nebo lidmi, kteří se zabývají záležitostí zemědělství, tak o tom se mluvilo už v letech třeba 2010, 2008, 2000, ještě předtím, než přišlo to sucho. Největší sucha, které byly z pohledu následného byl 2015-2018 a rekord bude rok 2020. Samozřejmě nemám věšteckou koury, ale zatím to tak vypadá, protože ta zima, která tady proběhla, Všichni víme, že žádná zima v podstatě nebyla. No,
0: přesně tak, žádné sněhy, které bytály a nasicovaly vodou. Vy jste právě dnesl to téma meliorace řek, odvodňování řek, právě rušení meandrů tak, aby nevznikaly záplavy. Oni totiž vznikaly záplavy v menším rozměru než nyní třeba, pokud někde trochu jenom více zaprší v rámci těch přívalových srážek v důsledku změn klimatu, tak ty záplavy jsou takzvaně nárazové a nikdo si nemůže být v podstatě jistý i v podhorských oblastech, v horských oblastech, i třeba v údolí. Kdekoliv prostě, a když trochu zaprší, tak najednou mají lidé vodu ve sklepích a tak dále na zahrádkách, protože to je nárazová voda, kdy v podstatě právě díky těm odvodňováním řek ta voda potom steče kdekoliv po té půdě, která samozřejmě tu vodu neabsorbuje a tak dále. To znamená, že ty záplavy jsou akorát jsou řekněme skokového nárazového charakteru, což je možná ještě horší než takové ty pomalejší záplavy s tím mírnějším nástupem, i když samozřejmě robustnějším, které byly dříve, ale to jsou právě ty změny klimatu, o kterých jsme se bavili, o těch důvodech, že v České republice nastávají takové kontrasty, buď velké záplavy, i když ty v posledních letech už také celkem pominuli upili, anebo velká sucha, co způsobuje takové extrémy, že té vody je buď hodně, nebo hrozně málo. Té vody spíše máme poslední roky hodně málo, než velmi hodně, jako dříve tomu bylo. Prši někde jinde. Ta voda e, prostě se musí vody, dostat vody, dolů prostě. To, vody, to vody, vody,
1: vody je, na té planeta planete se voda Ona je Na naší planetě ta voda je prostě ve steleném poměru, Pořád ve stejné množství, řádově pozor, jenom 3% celkového objemu vody v čes, na, v, ve světě, nebo na země kvůli, je pitná voda, jo? takže to je věc, kterou si lidé zatím neoc neuvědomují. Uvědomují si to lidé v Africe, kde když zaprší, tak se dělají oslavné tance. U nás, kde jsme byli zvyklí na, na vodní blahobyt, a, až bych řekl, že na systém, který Samozřejmě staří zemědělci a lidé, kteří nosili vodu v konvích a v, a v kýblech no, no, no. Z někde z městské nebo z obecní pumpy, tak ti, ti si toho vážili, ale generace, která se narodila v panelácích, otočí kohoutek a prostě Voda teče, takže oni vlastně ani nepřemýšlí, odkud teče, jak se tam dostala, co se s ní dělala. To je spoustu lidí, v tom letu existuje zcela otevřeně, v podstatě absolutní negramotnost jo, těch lidí a není to myšleno ve zlém, to je prostě dáno tím stylem života. Jo. Uhum, uhum. A odpověď na tu vaši otázku teda k těm procentům, o které se bavíme, to ne, že neprší u nás, neznamená, že neprší někde jinde a ta, tam, kde se to prostě líp vystráží v rámci teplotních rozdílů, tlakových rozdílů, tak tam ta voda spadne jo, a nepadá teď u nás. A problém, který je, je, že když už padá, to jste naznačil, je v podstatě, že my fungujeme, my, my tím průmyslovým, tím naším stylem života, ať už zemědělsky, Krajina, kdy, kdy jsme v podstatě e, vytvořili, a to nejsme jenom my, to i Slováci, a zase je to i trošku dědictví minulých let, e, obrovské plány, které nejsou, e, jo, jsou to stovky hektarové e, prostory, které fungují které dneska, takže e, jsou jednolité, nej, nemají zelenou ochranu, nemají prostě tepelný kryt na to, aby e, to pole, na které vráží to slunko, bylo schopno si udržet tu vodu, nebo bylo stíněno, tím pádem nedocházelo k půdy, půdy, což vede opět k tomu, že je větší výpar a voda mizí. Tak toto je dluh třeba těch zem, toho našeho rozhodování, co uděláme s tou půdou v rámci zpracování zemědělství a vysokoziskové formy, kdy jsme nadřadili přírodu mamodlé zisku. Jo. Je, to, je to prostě problém, který nastal a není, nemůžu, nemůžu říct a nechci říkat, že to je problém, který tady, já nem pět let neřeší žádná vláda. To je stav, jak je koncepčně ten stav nastaven ve státě a když si se koncepčně rozhodlo, že se bude meliorovat, pak se rozhodlo, že se budou spojovat polička a urušit remísky a tak dále a tak dále. To znamená, my neseme dluh toho minulo, té minulosti a nejsme schopni zatím reagovat na to, co ta příroda reálně dělá a, a naštěstí se reagovat dá, otázka je, jestli politické vedení tohoto státu je schopno připravit koncepci, která bude, mít, která bude mít hlavu a pátu a bude schopna, dejme tomu, brzdit nebo dohánět tu klimatickou změnu v tom, že te vodu, tu vodu tady zadržíme. Totiž není problém v tom, že voda by nebyla, problém je, že ji neumíme zadržet. S tím souvisí stav půdy, protože to, co jste naznačil, že vora spadne a rychle odteče, je nejenom problém silnic a, a velkých měst, které jsou vybetonované a prostě všechno je svedeno do kanálu a kanály to varí. Potom v nadmírné množství to valí prostě načistírný odpadních vod, anebo nějakými vedlejšími uh, uh, kanalizacemi do těch, těch řek, kde to prostě prohučí tou řekou a, je, a skončí to prostě někde v zahraničí, kde tu vodu tady neumíme udržet. Ale Nebo problém. Než ani
0: peníze, ani vodu
1: do zahraničí. Všichni do zahraničí. <laughs> ano, a probla... ano, ano, a to je jako bohužel, to říkáte správně, a bohužel to je souvisí i se stavou kvality půdy, protože eh, tím, jak se zase udělal ze zemědělství biznis, kde systém, eh, to, že máme problém s organickou hmotou a s jak, retenční propustností půdy, neboli s schopností půdy absorbovat vody, vodu, to znamená udusaností, když to zjednoduším, aby to bylo pochopitelné. To znamená hodně udusaná půda, na které jezdí těžká technika, která, kde se provádí hluboká orba, kde se převrací kvalitní, to jsou to je nějakých 30, maximálně 40 čísel, 40 cm ornice a dělá se dneska 60 někdy, v některých případech 60 cm, kdy se to obrací a honí se to, že tam není hůnu s umělými hnojivy protože to je ekonomičtější z hlediska zisku, ne z hlediska přežití, tak to nám dělá obrovský problém, protože ta půda ztrácí tu schopnost tu vodu absorbovat nežívní organismy, které tam doteď žili a dělali tu propustnost, žížali brouci a tak dále. A likvidujeme to i tou chemií, takže, takže to je prostě problém vlastně, já bych řekl, bezkoncepčního a, a rozumu stojícího chování se, protože Jestliže celkové chování se k přírodě je postaveno na tom, že se dívám, kolik mi to teďka vynese a nedívám se, jaké to má důsledky, no tak dříve nebo později mi to ta příroda vrátí. A ona už to začala vracet teďka dost důrazně a teď je otázka, jestli ti zemědělci, kteří jsou u toho, jsou schopni potlačit ten, ten svůj podnikatelsko-kapitalistický pohled a řeknou... Ano, ale pozor, pak oni nemůžou říkat, oni přichází s tím, že říkají, natahujou dlaň a říkají, no já nebudu tolik podnikat na tom a dejte mi dotace ze státu. A já říkám, pozor, tady je i občan a ten může říkat, podívejte, ale vy se musíte chovat tak, aby to tady bylo funkční i za 10 let. To znamená, vy musíte podnikat s tím, že... že Tohle to dělat nebudete a dotace bychom měli dostat, když to přeženu, dotace bychom měli dostat my jako občané za to, že jste, že jste to tady já, za těch 60 let splundrovali. Jo? Když to přeženu teďka úplně do toho extrému, jo? protože e, zaregistroval jsem e, více debat na toto téma, že zemědělci říkají, no tak dobře, my to teda nebudeme takhle dělat, ale dejte nám, zaplaťte nám ten rozdíl. Jo? A já říkám, a tak v tom, pokud přijmu tuhle tu logiku, tak pak říkám, ten občan může říct, prosím vás, z čeho to chcete platit, z daní, z našich peněz a proč. Vy jste, to tady, vy jste jeden z těch, kdo je součástí toho řetězce, který to tady způsobil, to znamená zaplaťte ty škody, kterou jste udělali vy, minimálně v tom, že nebudeme my vás znovu dotovat, jo. To, a z EU o peněz, které, které jsou obrovským problémem, protože na všechno, o čem se teďka bavíme, potřebujeme zajistit finanční zdroje a ty finanční zdroje vždycky zaplatí nakonec jenom člověk, občan. A jsme u toho, že pokud to takhle funguje, tak si musíme uvědomit, jestli jsme společnost, která chce fungovat na občanském principu pro občany, anebo je to společnost, která bude fungovat pro pár bohatých zemědělců a pár koncernů a zbytek lidí prostě bude žít někde na, na úrovni, která se bude postupně čím dál tím víc snižovat a snižovat, protože prostě si tady někdo z toho udělal zase biznis, jo, nebo všeft.
0: Ta, ta zemědělská, zemědělská kapitola, kapitola, já se slyším, dvakrát, slyším dvakrát, už dvakrát, už je to dobré. Ta a... zemědělská kapitola pořád se slyším dvakrát, a už je to opravdu dobré. Ta, <laughs> tak zkusím potřetí. Ta zemědělská kapitola, kterou jsme nadnesli, tak je velmi zajímavá, které se určitě vrátím, protože s tím souvisí i právě přístup k té půdě jako takové a můžeme to třeba vidět na kontrastu české půdy, České ornice, České orné půdy a německé nebo rakouské, ve velmi těsném sousedství. Stejně mm. tak jako třeba i v lesních monokulturách a tak dále. Proč máme v České republice kůrovce a v Bavorsku třeba ten kůrovec není v rámci smíšených lesů a tak dále, ale tomu se teď nebudeme věnovat. Nicméně velkých řek, říček a potoků je v Česku téměř 100 000 km. Voda v tocích některých řek je stále na 15 až 55 dlouhodobých měsíčních průtokových průměrů. Například na severní Moravě je nejhorší situace v povodí Olše a na menších tocích na Opavsku, na jižní Moravě je to třeba ve veličce na Hodonínsku, která kterou teď protéká 5 dlouhodobého měsíčního průtoku, Málo vody je i třeba v Ronži na Prostějovsku, která je na dokonce 6% běžného stavu. A to máme ještě jaro navíc, nepřišlo ani pořádné léto česný, a už česný. tak je to šílené. Jaké jsou ty objektivní příčiny vysychání řek, kdybychom se měli zaměřit nejprve na ty povrchové vody, abychom si to rozdělili tak nějak koncepčně, jak jsme říkali, že politici mají a to koncepční řešení, jak jsou jsme i koncepci uplatnit v našem rozhovoru. Ty řeky tedy trpí zejména tedy tou to je asi ten hlavní důvod.
1: No, ty řek, Je to samozřejmě základní problém, je, je množství srážek v republice, které tady spadnou. To je v podstatě bráno, že když to vezmeme na tom, o čem se bavíme, tak za zimu a za poslední tři měsíce, kde myslím jenom jeden měsíc byl srážkově na normálu, hmm. tak je srážek v průměru o 60% méně, než, než bylo předtím. Teď jste to už naznačil. Problém je mírná zima, která znamená, že nenapadal sníh a v průměru to, co napadlo, je 20% nějakého normálu. To znamená, není ani ta záklopka v tom, o čem jste mluvil, že kromě srážek ještě pomalu otává potom na jaře sníh, který doplňuje koryta řek, jo? Postupně, postupně, protože postupně otává. A pak je tady základní problém, který si lidé už tolik neuvědomují a to je to, že za posledních 30 let stoupala teplota v průměru myslím o 4, 4, 4 stupně Celzia. A ta vyšší teplota sebou nese samozřejmě větší výpar, což vypadá jako, 4 stupně vypadá jako nic, ale ono to, vypadá, ono to je v, na těch polích je to markantní, že prostě se víc vypaří. A s tím souvisí ještě jedna věc a to je možná, když se trošku lidé jako tak nějak zamyslí, jak to u nich probíhá, že si už asi všimli, že je víc větrno, že víc fouká vítr, který je teplý a tím pádem vlastně všechno víc ohřívá a dochází k rychlejšímu vysušování. Takže se spojuje vlastně to, to, že to je uzavřený celek, to všichni chápou, a jednotlivé proměny, které v tom jsou, tak se sčítají nebo spíš násobí v tom negativním důsledku na stav, který kolik vody nakonec tady zůstane. A případně s tím potom souvisí to, co, jste na, to, co už jsme tady trošku nakousli to je meliorace, systém, jak jsou korita, jako upravena řek. A ještě k tomu, co vy jste říkal, vlastně k těm řekám to není jenom u těch malých řek, jako pozor. Uh, ten propad toho, kolik nateče v té povrchové vody, nebo teče v, těma, v těch řekách, se týká i, i Vltavy nebo Labé. Jo? Tam, je, tam jsme někde kolem 20-30% normálního průměru, co znamená, toto už je problém i velkých řek. A samozřejmě tady, toto ještě není tak kritické, to tady prosím vás v 50. letech tady ta byla podobná situace, kdy i velké řeky měly minimální průtok. Tady stačí, když ty srážky, o kterých jsme mluvili, že oni se nestratili, zase přijdou a ty povrchové vody je, budou schopny, nebo ty řeky se zase naplní. Jo? Ale podstatné je, aby to ne, všechno neoteklo rychle někam dál. A to je to, o čem se baví teďka hodně odborná veřejnost, a to je zadržení vody, úprava, zpomalení odchodu té vody v tom, z, toho, z toho našeho území. Protože my tady nemáme žádné moře, nemáme tady, máme tu přehrady, ale když už se tohle dobře udělá, tak jsme schopni v podstatě vyřešit zadržení vody v půdě, která je o, o velikosti několika velkých přehrad. Jo. Nemusíme stavit přehrady, protože půda funguje daleko líp jako přehrada, kdy pokud je, je schopna absolvovat tu vodu. A ten odpar potom je schop, je daleko menší, jo, protože vodní plocha, tam se to odpařuje velmi rychle, když to travnatý porost nebo nějaký, nějaký e, zemědělský porost e, tím, že je vlastně sám o sobě je kryty plodinami, tak kryje tu ten odpar daleko líp. Což jako zase spoustu lidí... To, že to neví laická veřejnost nebo že o tom nepřemýšlí, protože to ne, prostě není součástí její podnikání tohle, nebo života, to i celkem člověk pochopí. Ale uh, myslím si, že daleko víc by se tohleto mělo jako osvěta uh, fakt jako dostat k poslancům, k lidem, kteří jsou za, za stav v zemědělství v České republice odpovědní a vidím, že snahy jsou to dostat k těm poslancům, ale vidím zatím velmi malé snahy a ochotu naslouchat a, a už vůbec nevidím reálné kroky, protože e, prosím vás, dešťovka jako třeba projekt pro zachycení dešťové vody je dobrá myšlenka. A když se podíváte na dědiny, tak já si myslím, že, jste, že si podívejte na dědiny ze 70. let z minulého systému, Každý měl u, u zahrádky vanu starou někde, odkud ji dostali tak, lidi, nevím. To, to, to znamená, dešťovku, dešťovku lidi měli ještě předtím, než, než někdo vymyslel slovo dešťovka. Jo? To znamená, jasně, podpořme to určitě, ale když to řeknu úplně natvrdo, jestli mám v programu dešťovka 440 milionů, které, kterým podpořím, teda ty, kteří to ještě nemají, No tak je to fajn, ale když si uvědomím, že za posledních 8 let odteklo z českého hodárenství 22 miliard, tak bychom těch které mohli mít výrazně víc než 440 milionů, že?
0: Inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Pravda o vodě je hostem u nás na svobodném vysílači. Přesně to, co popisujeme v rámci vody, kdy i poučeného lajka napadne, že přece jenom voda, povrchová voda z přehrady například se odpařuje velmi rychleji, než právě voda nasycená do půdy v nějaké zatravněné ploše louce, co si jako nacucaná molitelová houba. houba. Jo, ano, můžeme ano. to popsat, to je úplně nejlepší uskladnění té vody jako takové a to se samozřejmě dostává do podzemních zásobáren vod, které jsou pro nás velmi důležité a těm se budeme věnovat po písničce. Od mikrofonová zdravý zdraví, vítek, hezký večer, dobrý poslech. Posloucháte svobodný vysílač, máme po písničce, naším hostem zůstává stále inženýr Radek Novodný, základatel naračního fondu Pravda o vodě. My jsme se bavili o povrchových vodách před písničkou, pojďme se ale teď podívat na to, co podzemní zásoby vody, které prosakují půdou ze zhora, čímž výrazně získávají na své kvalitě. V jakém stavu jsou tyto zásoby podzemních pramenů?
1: No, tady, tady se to dobře řekl, že prosakují a je to dlouhodobá záležitost. A už v té předchozí části rozhovoru jsem. Říkal, že problém je, že, že voda nevsakuje. Jo. To znamená, e, souvisí to s tím, že my e, část podzemních vod využíváme k zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo spotřebitelů, protože to nejsou jenom obyvatele, to jsou i, i e, firmy a, a prostě osoby, které tady jsou jako podnikatelské subjekty a tím nám částečně očerpává se zásoby podzemních vod a problém je na tom přítoku, kde díky tomu, jak přicházejí ty přívalové dešti, které jsou rychle a hned dotečou, tak vlastně nevzniká to, co vznikalo předtím. To prostor pro to vsakování, kdy na to není připravená půda, je problém s uslychajícími lesy, kdy ani ty lesy, které předtím byly schopny to zadržovat a výrazně zadržovat, tu vodu, tak ty taky mají problém. Naznačoval jste monokultura, je to otázka samozřejmě nejenom monokultury, stěžba a zase jsme úplně stěžba rychle rostoucího dřeva, smrku, biznis, biznis, zisky, zisky, ale pozor, kurovec je problém, který, kterému to sucho právě nám pomáhá, protože oslavený strom ten kurovec lépe napadne, ale když se podíváte, stačí jet po dálnici, Praha-Brno nebo Praha-Ostrava, tak zjistíte, že usychají borovice a borovice mají kořenový systém daleko hlubší než, než povrchový systém kořenů smrku a to je dáno tím, že právě klesají hladiny podzemních vod a usychají ty, ty stromy, které jsou a v podstatě to vypadá, že až 50% borovic, borovicového porostu v některých lakovitách jako uhynuje, jo. To je první důsledek, který velmi brzo uvidíme a už, už ho vidíme, jo? ale ono už se o tom bude mluvit stále více a více a tím vidíte, že to není jenom povrchová voda, ale i podzemní voda a zpět k odpověď na to, co jste se ptal, prostě problém je v tom, že odebíráme víc a nemáme přítok a to je dlouhodobá záležitost, kterou, která je vlastně dána přirozeným chováním přírody a my jsme ho narušili. Jo, to to nevyřeším meandr, to je problém, který prostě tady budeme mít dlouhodobě a v podstatě hlavní řešení je takové o, začít využívat víc povrchové vody a podzemní vodu pokud možno šetřit. Neznamená, že, že neteče žádná, jo, to není pravda, ale to, to že přijde přivalový dešť, nevyřeší problém podzemní vody.
0: Máme se my jako občané, to znamená my jako občané, než se tady dostaneme k těm politickým řešením a komplexnějším řešením, máme se my jako občané na současnou situaci připravit jako na něco, co se stane každosezónní normou, Řeky říčky vyschnou už navždy. Nebo je to sucho součástí nějaké periody, které mohou být horší a mírnější. Protože ty velké věci, jako jsou třeba ty klimatické změny, o kterých jsme se bavili před písničkou, prostě neovlivníme. Navíc do České republiky žádná významnější řeka nepřitéká doplňování zásob zemních vod není tedy tvořené ničím jiným než srážkami. Jaké jsou ale ty věci, které ovlivnit můžeme, jako lidé?
1: Oh, Divěte, tady. Z pohledu občana je několik pohledů, nebo tak z pohledu ekonomiky a státu je několik pohledů, jaké důsledky to může mít, to co se děje pro občana. První odpovím na to, co jste se ptali, jestli to je nějaký vliv cykličnosti ta klimatická změna. Myslím si, že všichni, kdo trochu sledují tu problematiku, ví, že všechno funguje v přírodě cykly, cyklicky a jednou nahoru, jednou dolů a dáleží, ve kterém období se teďka nacházíme. A myslím si, že, že prostě suchoby by přišlo, i kdyby tady ekonomika fungovala jakkoliv jinak. Jo? To ne, ne, že ne. Otázka, jestli jsme na ní schopni reagovat a jaké to bude mít důsledky a jak je ta planeta postavena a podobně, to ale nechci teď tady rozebírat. Takže ano, dá se očekávat, že následujících říkají až 30 let prostě bude probíhat to, že, že bude dluh s vodou, budeme muset se naučit ho s tou vodou jinak, budeme muset se naučit, pokud chceme fungovat jako své právní stát, tak se budeme muset naučit, tu vodu prostě co největším míře zadržet, využít a potlačit tu, tu modlu zisku. Jo? A ono to, já řeknu takový příklad, který vás asi, on je podle mě dobrý, jo? Ale, ale nevím, jestli všichni pochopí, jak je to myšleno, ale myslím si, že ano. Teď je velké téma, které potlačilo všechno ostatní a to je koronavirus, ale když se podíváte, jak se chovají ty státy, které kde to vypuklo, nebo kde, které jsou ekonomicky silné a co se stalo v okamžiku, kdy, kdy se teda už ta, ta, ta kauza nebo ten, ten problém prostě objevil v té nahotě, jak se objevil, tak si všimněte, že tam opět biznis zvítězil nad, nad nějakou solidaritou lidskou, nad nějakým státním společenstvím, a podobně. A, a jsou státy, které se prostě v okamžiku, kdy věděli, že bude business z roušek, začali dělat business z roušek. Předzásobili se a potom to ve velkém prodávají za 800 korun, 40 korunovou a vydělávají prostě a to jsou, to jsou firmy, které jsou v podstatě v úpadku. To znamená, jestliže jsou firmy v úpadku, tak je jasné, že zatím stojí politik, který ví, že to nastalo, měl insider informaci, a tak si prostě dovolil od banky půjčit. Banka mu dokonce půjčí, protože ví, že to už začalo, protože to je zase další biznis bankovního sektoru. Jo? Takže tohle, jestli toto nastane v té vodě, ta, nebo tak, jestli sucho to povede k dalším problémům v zemědělství, a to vede k problémům v zemědělství, k, tak může nastat to, že pokud to bude trvat těch 30 let, tak vznikne problém s potravinami, s běžnou dostupností potravin v nějaké rozumné cenové hladině, a začnou potraviny zdražovat, no a státy, které budou mít relativní blahobyt a budou to tak, ty to budou zneužívat vlastně jako totálnímu koloniálnímu nadvládně nad těmi ostatními. To beru jako takový ten makroekonomický pohled, k čemu jde sucho využít, protože na každé krizi někdo vydělá. Jo? A pokud se to začne takhle chovat, tak pokud my budeme dělat dobré, dobré kroky a vhodné kroky k tomu, aby jsme minimalizovali ty dopady toho a oni jdou dělat, tak pak se nás budou snažit do tohohle dostat, ale nedostanou nás v míře, ke které nás dostanou v okamžiku, kdy nebudeme dělat nic. A co se týká občan, a to se bavím spíš o tom pohledu státu, že ten stát by měl vědět, nebo politici vedoucí ten stát by měl vědět, že jestli teď mají investovat a říkají si Ježíš, Maria, to je tolik peněz v rozpočtu, kde to budeme hledat, tak já bych do toho rozhodně šel. A ty finance bych soustředil na řešení toho sucha, protože to má tolik dalších makroekonomických vlivů, sociálních vlivů a dokonce bezpečnostních vlivů, jo? Že, že si myslím, že jiná cesta asi ani není. Jako jo? Jestli někdo začne říkat, uh, my to vyřešíme dešťovkou, tak si myslím, že se číňani smějou. A radují a tleskají. A nejenom oni, ty národní korporace fungují po celém světě, to spíš korporace budou jako vydělávat, protože i ten biznis zemědělský je korporátní ve velké části světa. Jo. To znamená, Stát nebude mít soběstačnost potravinovou a musí spolehat potom na to, že se stane v podstatě lokajem toho, kdo ty potraviny mít bude. To, Tohle je úplně katastrofický scénář, který by teoreticky mohl nastat v okamžiku, kdy přijde e, dlouhá, leta, dlouhá doba sucha, kdy ten systém, který dnes jsme zvyklí v rámci zemědělství, dostane takovou ránu, že prostě kdyby skolabuje ve smyslu schopnosti zásobovat těmi potravinami. To množství obyvatel, které zásobuje, nebo ty, ty obyvatele, které zásobuje, přijde skoku ve zdražení a pak přijde prostě to, že vlastně z toho začnou zneužívat ty subjekty, které v podstatě vidíme už dneska, že v době koronaviruse k, k, toho koronaviruse se okamžitě vyrojili takový lidi. Jo?
0: Ano. To znamená, že to má sociální rozměr, samozřejmě sociálně společenský rozměr, studně vysychají, lidé nemají vodu a potom nastává ta otázka, kdy má potom vláda pravomoc třeba vniknout do cizího pozemku, soukromého pozemku na soukromou studni a odčerpat vodu, aby zbytek vesnice tu vodu měl také, pokud vyskne v řádu. To je právě ten sociální rozměr, nebo bezpečnostní rozměr souvisí právě s tím, že spousta zemí podnikla války, stejně tak jako o ropu a o uhlí nebo další narostné suroviny. Ne, strategické suroviny. To znamená, že voda se může stát předmětem právě i zmíněného e, napětí, pokud by to došlo do takového extrému. To znamená, nesmíme žádná hlediska podcenit. Já bych možná tu moji předchozí otázku ještě rozšířil. E, myslíte, že v našich zeměpisných šířkách jsme nikdy neuměli moudře a rozumně hospodařit s vodou, protože jsme jí měli vždycky dostatek, jak jste řekl, už několikrát, takže nám ani nepřišlo, abychom s vodou začali zacházet jako s cenou strategickou surovinou, podobně třeba jako s ropou, já nevím, s plynem a tak dále. Takže musíme prostě přehodnotit vůbec náš vztah k vodě, jak se od ní starat, naše návyky, naše hospodaření s ní. Protože zase další chytrá poučka praví, že čím více budeme s vodou šetřit, tak jako s elektřinou, tím více se zdražím. To znamená, že to není tak úplně řešení šetřit s ní, ale šetřit s ní na pravých místech.
1: Uh, Dívěte, to se dá rozdělit na dvě věci, které jste řekl vlastně v jedné větě. Šetřit je otázka, jak šetřit. Voda, vodou já považuji rozumné zašetřit s tím, že nebudeme, prosím vás, splachovat pitnou vodou. To, to je prostě něco, co. Spousta. No ale jak
0: vyřešit třeba v rámci třeba bytové to, jednotky? V to je
1: využití šedé vody. Jako to, to je jenom to, že se do toho nedali peníze a pustili se. My, kdyby naše peníze fungovaly k tomu, že se, že se k využije, k bytovým jednotkám postaví. Prostě zásobníky, které budou používat šedou vodu na splachování, tak to všechno už jako vymyšleno a funkční v jiných státech existuje. Neříkám všude v Evropě, právě proto díky tomu našemu blahobytu jsme to neřešili, jinde to řešili. Takže technicky toto řešit jde. Šedá voda znamená, řeknu, vodu, kterou použijete třeba na umývání nádoby, tak tu můžete použít klidně na spláchnutí. Jo? Ona může projít nějakou drobnou úpravou na to, aby, aby tam něco nebylo. Těch... <těk> Projekt... Já vím, mě, šlo spíš,
0: mě šlo spíš o to, že vás že Pokud to stávající řešení už je hotové v rámci splachování pitné vody, tak už je velmi obtížné. To by se muselo sekat do zdí a vyhotovovat jo, jo, nové potrubí. Staví,
1: staví se nové domy, staví se vy. Prostě Přitom se současně dělají různé rekonstrukce starých panelových domů. Neříkám, že všechno jde udělat hned, ale tohle můžeme, kdybychom to dělali postupně posledních 30 let, tak jsme mohli mít třeba 20% toho vyřešeno. Nevím, já teďka Jasně. říkám to číslo 20% neberete jako, jako dogma, ale já myslím, že nejsem daleko od, od pravdy, když vezmete novou výstavbu anebo rekonstrukce starých panelových ze 60. a 70. let postavených sídlišť, tak spoustu věcí se dalo dělat a, a nedělá se. Jo? Ono to není tak až technicky složité, protože to je o přivedení trubky k baráku a a vykopání jámy, když to řeknu úplně jako laicky, ale tak, aby lidi měli představu, že e, nepřichází do každého bytu paneláku něco zásadního jiného, než je. Prostě tam je jedna trubka, která tam stejně vede, jako, jenom se tam přidá. Jako. No, ale ale, musí
0: se ta voda rozcirkulovat po tom bytě, aby se splachovalo na toaletě jinou vodou, než třeba, která teče do dřezu. Máte na, No, ale
1: na to máte přívod na toaletu, jo. Takže, takže furt z té trubky, která jde v té šachtici, si uděláte jednu přívod na toaletu. Není to zase tak složité. Mění se vodoměry, mění se uh, rozvody plynu, se dělaly, jo. Spoustu věcí se dalo udělat společně. Uh -huh. Ale, tohle, to, prosím vás, toto samozřejmě není uh, základní problém, jako je, je to jenom z zhovadilost, když to řeknu takhle, jo. Ale, a samozřejmě, když budeme omezovat zhovadilosti, nebo uh, napravovat zhovadilosti, tak. Tak té přírodě taky pomůžeme. Ale samozřejmě splachování pitnou vodou není hlavní problém. Jo? U nás se nejvíc vody spotřebuje. Prosím vás, je spoustu věcí, které se lidi neuvědomují, ale vodu potřebujeme pro průmysl, e, pro chlazení jaderných elektrárny a tak dále. Jo? To, je pro, to je zásadní problém při snižování hladin. Vody a, a podobně, kdy, kdy se nám může stát, že už se stalo, že se omezovaly výroby průmyslových podniků, protože prostě nebyla, jak kdyby průmyslová surová voda, jo? že prostě nemě, nemohli odebírat, protože by snížili průtok řeky už pod normu, kdyby nepřežili ryby. Jo? A to jsou věci, které jsou takhle propojené a fyzicky to, co jste naznačoval s tou válkou o vody a podobně, tak je... Hodně zajímavý článek vyšel kdysi v zahraničí, my jsme ho převzali a dali jsme ho na, k nám na stránky Pravda o vodě, jmenuje se to Novodová válka o vodu, převratní vodní projekt, který mohl změnit vše a je to projekt, který měl realizovaný v Libii a byl to obrovský vodovod, který, jsou, který v podstatě měl za úkol nebo měl cíl, zajistit pitnou vodu v části líbijské pouště s technologií ocelování a obrovský vodovod a podobně. Skončilo to, prosím vás, rozbombardováním celého toho projektu. Mm, mm. Kadáf skončil, jak skončil, mm. ale e, asi se to, když se nad tím zamyslíte, tak e, pokud tohleto funguje v Izraeli, tak samozřejmě by to fungovalo i v té Líbii. A teď najednou se dostáváme do těch pohledů, že zase biznis vítězí nad vlastně zájmy občanů, zájmy státu a dejme tomu schopnosti toho státu být nezávislý na zemědělské potravinové pomoci nějakých jiných států nebo že musí odebírat potraviny ze zahraničí, což by se té Libii podařilo. A když, když to domyslíte do toho důsledku a vzpomenete si na to, co jsem říkal v té, myslím, druhé části, že vlastně je to cesta, kdy může díky suchu začít bohatnout určitá skupina velmi bohatých a schopných podnikatelů na úkor prostě všech těch ostatních. To, co dneska jako paradigma není akceptovatelné, tak se může stát novým paradigmatem, to znamená novým pravidlem, který bude říkat, chceš vodu, chceš potraviny, ano a prostě celé vodárenství bude mi zpravovat tady tenhle ten koncern. Jo, a, a ten stát už nebude schopen, pokud prostě přejde ta, ta, to období toho ekonomického bezvládí, prostě, nebo te, toho řešení už, už to nebude schopen najednou řešit, protože to vlastně nikdo nechce řešit. No tak oni to řeknou, tak to vyřešte a, a pak se najednou za 20 let zjistí, že tomu ve státě nikdo nerozumí, nikdo to neumí, nikdo to nedělá, tak ať to dělají ty koncerny navěky. A když se někdo zeptá, je to, jestli to je ekonomicky nebo, nebo ekologicky zajímavé, tak každý řekne, potom vám nic není, to je soukromá podnikání a tady s tím nemáte vůbec žádný, žádný nárok se na to vůbec ptát, jo, takže... Problém s tou je prostě, ta voda je obsažena ve všem, a v, jak jsme se řekli, ekonomika, zemědělství, průmysl, sociální smír a v podstatě soběstačnost nebo svéprávnost toho státu, schopnost ji uchovat a samozřejmě ekologie a životní prostředí.
0: My se bavíme o šedé vodě, která je přítomná ve veškerém průmyslu a ten odčerpává v podstatě největší objem té vody. Já jsem kde si zaznamenal statistiku i v rámci ekonomického, biznisového hlediska, že třeba na kilogram masa a jedno, jaké maso to je, zda vepřového vězí a tak dále, je spotřebováno, než se vůbec dostane napůl do krámu, tak je spotřebováno tuším 20 litrů vody, a to je jenom na kilogram masa, když se zprůměruje fakticky, co se odehrává v dětskách v té výrobě.
1: Já si myslím, že ten objem je daleko vyšší číslo si teď nespomenu, ale myslím, že se bavíme, uh, že se bavíme o tisících litrech. Uh, tohle je... Myslím, na kilogram masa až tisíc litrů? Jo, je vás, <laughs> teď to číslo si fakt nevybavím, vím, že i kdyby
0: jsem... to bylo 500, stav... tak je to
1: dost, jo. <laughs> to je jasná, pícninu, musíte vypěstovat pícninu, kterou skrmíte, musíte, ten, ten, hmm. musíte tomu dobytku dát napít, Musíte ho nějakou dobu to a samozřejmě pak ještě distribuovat e, to maso. Jo? To znamená, e, i to souvisí s nějakou, s nějakou vodou, protože za ten řidič něco stojí, za ta doprava, za výroba toho auta a tak dále. Když to sečtete v celkovém, tak je to problém je daleko víc než to, to číslo, které jste říkal, ale e, je otázka: to je hlavně Amerika. E, když byl, Žíznivý svět, prosím vás, Doporučuji dokument, dá se to, najdete to na, na uložto.cz, jinde to nenajdete, protože to je samozřejmě chráněno autorskými právy a nevím z jakou důvodu to tam je k dispozici, ale Žíznivý svět přesně popisuje to, co teďka říkáte, je to dokument, který točili myslím francouzi z Američany, který ukazuje právě tuto problematiku z pohledu hlavně Američanů, které jsou obrovské chovné farmy, a tam je přesně rozpočítáváno, kolik vody se spotřebuje na jedno tričko, na jedno takové a na takové věci, které nám připadají, že z vodů vůbec nesouvisí. Jo, takže a zase jsme u toho biznesu. Ale u lobby, které je schopno, ty politiky, kteří tomu nerozumí nebo tomu nechcou rozumět, mu tomu velmi dobře rozumí, e, přivez k tomu, že oni prostě buď nic nedělají, anebo se schvalují zákony, které prostě umožňují, jak kdyby já řeknu drancovat, a není to myšleno vezlem proti podnikání, já nic nemám, ale, ale nesmí to být na úkor budoucnosti, protože pak ani to podnikání pro ty lidi, co oni, jako když nebude voda, tak za tři, za tři dny toho Rockefeller ty peníze už zajímat, ani on se jich nenapije, jo. Takže, takže tohle je věc, kterou bychom asi měli všichni chápat a teď je otázka se bavit, co s tím dělat, co s tím může dělat i normální člověk, jednak v rámci normálního běžného života a druhá věc, jak se vlastně může zapojit do nějakých normálně občanských aktivit, které vedou k tomu, že roste tlak na ty politiky a asi všichni akceptují myšlenku, kterou teď řeknu, že politik nebude dělat nic, dokud ho to neohrožuje v tom, že se nestane znovu zvolený to znamená veřejné mínění a tlak veřejnosti, to je jediné, čeho se bojí, tak udělejme pořádné veřejné mínění a proberme ty politiky k tomu, aby začali něco dělat.
0: A právě to, co můžeme dělat my jako občané individuálně, co jsme probrali teď a po se podíváme na to, jakým způsobem my jako občané můžeme zabrat na to aby politici začali s tímto stavem něco dělat. A podíváme se také i na to, kolik ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí budou investovat v roce 2020, ale i v dalších budoucích letech na boj proti suchu, respektive boj se suchem. Inženýr Radek Novotný, zakladatel naračního fondu Pravda o vodě, zůstává hostem u nás na svobodném vysílaču od mikrofonu Vá zdravý výdek, který vám přeje příjemný poslech. Inženýr Radek Novotný, zakladatel naračního fondu Pravda o vodě, je naším hostem, průvodcem dnešní večer. Mikrofon vás zdravý výtek. My se teď dostáváme po písničce plynule k tomu politickému rozměru vztahu k vodě a preventivním opatřením, které by měla zamezit přicházejícím suchům. V Česku máme nejhorší sucho za posledních 500 let, vyplývá to z dat vědců projektu Intersucho. Nedostatek vody očekávají minimálně do června tohoto roku a v průměru v Česku chybí zhruba 450 litrů na metr čtvereční. Ta varování zaznívala samozřejmě už i dříve v rámci odborné veření. Nikoli té laické jak jsme si řekli v prvním vstupu. Myslíte, že je to tak právě a to jsme naznačili možná i na začátku našeho rozhovoru, že pokud veřejnost nezačne tlačit na politiky, aby sucho začaly brát jako vážnou věc, aby ho začaly řešit a pokud tak činí jen skupina vědců, hydrometeorologů, vodohospodářů, zemědělců, prostě nejvíce dotčených skupin, tak se k tomu politici staví velmi vlažně a jak si je to příliš netrápí. Není to nosné téma, nevytřískají na tom žádné politické body, ale jakmile lidem začnou vysychat studně, jakmile v některých vesnicích přestane téct i voda z kohoutků, napojená na řád, jak jsem zaznamenal nedávno některou vesnici tuším na Rakovnicku, tomu se i ve středních Čechách ten problém je daleko širší, nikoli nepostihuje oblasti pouze nežní Moravě, ale například i střední Čechy některé oblasti trpí výrazným poklesem stavu vody. Jakmile lidé začnou prostě reálně to sucho pocitovat, pak najednou politici zjistí, že ano, teď se to hodí, teď se tomu pojďme věnovat, teď nastal ten pravý čas, protože lidé to chtějí. Už to nejsou jenom ty skupiny dotčených profesí, jejímž stížnostem politice dopřávali svému sluchu dříve. Myslíte, že pouze široká veřejnost má sílu ty politiky dotlačit k nějakým řešením, než úzká skupina lidí, která je nedostatkem vody, přímo ovlivněná jako takzvaná na první ráně, že
1: to prostě nestačí. Dívejte, jednoznačně platí to, co jste teďka řekl. Politik chce být znovu zvolen. Jeho jediná prostě logika je, chci zůstat u moci, chci o tom rozhodovat, chci mít z toho ten profit, který mám, chci sloužit buď lidem nebo sobě. A Nemusíme rozebírat, kolik lidí slouží lidem, kolik politiku slouží lidem, kolik politiku slouží. to je v podstatě v tuto chvíli v rámci tohoto téma, tématu jedno, protože právě my volíme ty politiky a oni to velmi dobře ví. Řeknu to například pana Brabce. Podle mě je to jeden z nejchytřejších ministrů životního prostředí, nebo tak nejvíc informovaný minister prostředí o tom, co se kolem vody a kolem sucha, kolem zadržení vody a podobně děje, je úplně v obraze z pohledu toho, co se nainstalovalo za soukromé peníze mezi vodárny a lidi, to znamená mezi vodu a lidi, soukromé penězovody, které nám odsávají spoustu miliard do zahraničí bez toho, že bychom za to něco dostávali a zbytečně, protože to umíme sami, a současně to mělo za následek, že jsme přišli o obrovské množství peněz z, z Evropské unie na infrastrukturu, výz, řešení, zásobování vodou, e, po, prohlubování vrtu, nové vrty, nové, nové zajištění vodních zdrojů, případně i obnova starších a podobně. Jo? Všechno toto ví a rozumí tomu, protože už je tam za prvé druhé volební období a za druhé je to poměrně chytrý chlap, který ty informace umí vyhodnocovat, což vím z osobního rozhovoru které jsme spolu nějakou dobu k tomuhle tomu vedli. My jsme iniciovali občanskou iniciativu Charta Voda 300, kdy jsme všechny poslance informovali a senátory a členy vlády a ombudsmana a nejvyššího státního zastupitele informovali o tom, co se s tom vodárenství za poslední hned 20 let napáchalo, kde ty peníze místo na řešení těchto problémů, o kterých se teďka tady bavíme, prostě končí někde mimo a zavedlo se to protiprávně. A je třeba to napravit a máme rozsudky a prostě všechny tyto fakty jsme těm lidem dali, aby nám, aby to začali řešit, aby když už to teda nechcou řešit třeba sami, protože jako politici se nechcou pouštět do nějakých soudních sporů, tak aby nás mohli podpořit. Jak? To už je jejich volba, to je samozřejmé. S panem Bravcem jsme se na toto téma sešli, on dokonce vystoupil na tiskové konferenci, které jsme k předání tomu měli najdete to na, na stránkách .cz, lomeno voda pomlčka 300, e, jasně vystoupil a řekl v roce 2016, toto je zásadní problém a je, budeme ho řešit, stojí to před náma, když to nebudeme řešit, Potáhneme to jako těžší a těžší balvan dál a dál. Máme rok 2020 a z toho gro toho problému do toho nikdo nehrábnul, jenom my pokračujeme v žalobách a v soudní obraně hodáren, aby se tohleto ukončilo, protože jestli jsem řekl 22 miliard do roku 2018, tak budeme za chvilku vědět rok 2019. A už běží rok 2020, jo? takže to, jenom, to číslo jenom roste. A nám chybí peníze právě na tyto investice. Uvažuje se o výstavbě přehrad, uvažuje se o propojování vodárenských soustav. To znamená, když se nad tím zamyslím, fajn, povrchová voda, přehrady, dobře. Podzemní voda nevíme, neřešíme asi zatím, nevíme jak. Uvažuje se o tom, že se využijí doly, do kterých se napustí voda, a opět tam do toho mají obrovské peníze z dotací, ze státního rozpočtu, prosím vás, to jsou furt peníze naše, jo? to nejsou peníze nějakého politika, nebo nějakého, nějakého šéfa, nějakého ministerstva, že? takže platíme za tu vodu už několika násobně, tím, že se některé věci dotují a budeme platit víc a současně tady funguje systém, kde miliardy tečí pryč a nikomu z těch politiků to nevadí, jo? takže je na tom něco velmi podezřelého, a uh, můj závěr tohoto toho je, že když toto musí vidět lidé a pak si to ti politici nemůžou do dovolit. Proto jsme spustili uh, logiku, projekt, který se jmenuje Chceme vědět a zapojuje se do toho, čím dál tím víc lidí a začínají se těch politiků ptát na to, co jsme řekli. Kde mají končit peníze od lidí, kdo má mít v rukou v infrastrukturu, vodu, trubky, provozní... Provoz, prodej vody a peněžní toky a zisky z vody, jo? to znamená městské vodárny nebo krajské vodárny a nebo soukromé firmy. A ten politik v okamžiku, kdy neodpovídá, tak vlastně taky odpovídá. Tenhle ten člověk, to za vás nikdy řešit nebude, tak ho prostě nevolte. A ten člověk, který řekne jednoznačně, patří to do rukou veřejného sektoru, protože veřejný sektor toto musí mít v rukou, aby byl svéprávný a mohl o tom všem svobodně rozhodovat, tak ten volitelný je, tam následuje druhá otázka, co si proto zatím udělal. Jo? Ale, ale z druhé strany, i když řekne nic, ale už to vím a chápu, tak je to pro mě určitě přijatelnější politik, než ten, který mi řekne, koncerny to dělají dobře a sedí v dozorčí radě koncernové fabriky. Jo? Hmm. <laughs> Takže v tu chvíli vím, že, že to je prostě člověk, který zaprvé už léta pracuje pro, pro, pro soukromý subjekt a tak dále. A to je jedna věc, tlak veřejnosti na tohle. Tak druhá věc, odborníci, intersluho jste zmiňoval, já jsem zmiňoval zemědělskou školu, zemědělskou univerzitu v Praze. Těch skupin, které tady existují, vzniklo i pod výborem, je, je záležitost lidí, kteří se zabývají, odborníků, kteří se zabývají řešením sucha. A tohle je všechno, Věc, která ti odborníci potřebují podporu těch rozumných ve, v té veřejnosti taky. Protože v okamžiku, kdy teď, já nevím, před, řeknu, měsícem byla odvysílána reportáž ohledně meliorací, ohledně toho, jak lidi se přestali spoléhat na politiky a prostě začali řešit přerušování meliorací, zmapování, jak ta meliorace byla provedena, stačí přerušit tři, čtyři hlavní toky a voda zůstává. No tak je to krásná ukázka toho, že než se rozhýbe nějaké ministerstvo, tak si lidi umí pomoct sami, jo. A Tito lidé mají neziskovou organizaci a ta nezisková organizace je schopná se vlastně rozšířit po celém tom území v okamžiku, kdy bude schopná prostě ty lidi, kteří tomu rozumí nějakou formou, zafinancovat a nebavíme se o tom, že to budou miliardy, ti lidi si můžou po prostě pomoct sami. Buď pomůže u té neziskovce, té, která tohle to dělá, a to jsou odborníci, kteří tu milioraci dělali kdysi a teď vidí ten problém a upozorňují na něj. dokonce v Senátu byli, měli k tomu slyšení, kde to fakt jako má to hlavu a patu. A tím, tím touto formou se dá pomoct i těm odborníkům, jo? ať už finančně, nebo tím, že to začnou ty lidi zase šířit dál a tím stupňují ten tlak na ty politiky. A pozor, pak je třeba sledovat, co ti politici dělají. Protože e, oni přichází někdy s řešením, které vypadá na první pohled jako velmi rozumně, e, anebo se ale pozor, dost často se pod to schovává ještě větší lumpárna, než tady proběhla v těch dva, před těmi 20-30 lety. A řeknu konkrétní příva, příklad. Na boj se suchem ministerstvo, mimořa, ministerstvo zemědělství přes vládu vidindalo teď nevím jestli 780 milionů korun, mimořádně, na to, že se budou propojat vodohospodářské soustavy východní Čechy nebo jižní Čechy, teďka nevím, které Čechy všechny, ale jsou tam subjekty a když se podíváte, kdo, to, kdo do toho je zapojený, tak zjistíte, že jsou tam městské vodárny, ano, pak jako chápu, že stát pomůže městu, ale pak jsou tam infrastruktury, které Jednoznačně, z kterých otekají miliardy ročně, nebo ne ročně, ale celkově 100 miliony ročně a do zahraničí a my jim budeme budovat teďka zase z našich dání infrastrukturu a, a je to řádu 400 milionů. Jo. A pozor, Evropská unie řekla přesně, do tohoto žádné dotační peníze nepatří, protože to je veřejná podpora soukromého podnikání a zisku soukromých koncernů. A my vejmeme státní peníze, my jsme se připravili o zdroje, které ty lidi zaplatí, skončí v cizině a pak přijde nějaký rafinovaný úředník nebo ministr, nebo já nevím, nějaký jeho poradce, nebo to dokonce ten ministr ani neví. To pozor, to ještě i toto je možné. jo? A někdo protlačí do toho v rámci toho, že to schová do toho sucha, boje se suchem, že se vlastně těm fabrikám, ze kterých jsou cucáne ty peníze ven, Skrytě pomůže ze státního rozpočtu, jo? No tak jako to jsme fakt jako na hlavu postavení, protože my se necháváme z jedné strany vycucávat a z druhé strany do toho cedníku bude někdo nahoře lít další a další miliardy, ale pozor, to cucání pobíhá dál, jako jo? Takže to je věc, kterou si myslím, že... Tím, že se o tom dozví spoustu lidí v regionech, že to půjde přes tu ve, to veřejné mínění, přes tu znalost té problematiky, přes pochopení. Ono to není totiž tak složité, když si vemete zahradu ze studnou a vodu mám, vodu nemám, no tak chápu. Aha, musím jít níž, níž není. Aha, musím jít od někud dovést, dobře, ryny, málo prší a musím koupit, jo. Ale vždycky to zaplatím já. A prosím vás, tohle platí samozřejmě mikroekonomicky i makroekonomicky. To znamená, vždycky to zaplatíme my a čím méně tam bude koncernů a překupníků anebo nějakých oligarchů, tak tím lépe bude pro nás všechny, protože tím více o tom budou rozhodovat jenom ti odborníci, dejme tomu s těmi politiky. A s tím souvisí, prosím vás, i já teďka řeknu národohospodářské plánování a už vidím, jak zase budou titulky Novotny komunista, Prosím vás, Izrael, už jsem to říkal, kdysi v nějakém rozhovoru spolu jsme měli, asi nikdo nepochybuje o tom, že Izrael je židovský stát a židé, že jsou nejlepší obchodníci na světě. Jo? A tam došli k názoru, že jediné vodárenství, vodárenské odvětví je prostě tam, kde, kde to funguje, tam, kde musí být zájem společnosti nadřazen soukromým zájmům. Takže, a jest, jestli někdo bude říkat, že, že jsou Izraelité komunisti, tak pak ať říká, že Novotný je komunista. A na rovinu, když to někdo mele o mě, já to fakt jako neřeším, protože ta blbost těch lidí je, je z toho cítit, jo, protože když se nenapije vody a, a nevadí, tomu nevadí, ale bude říkat, že to, že říkám, že voda má být v rukou, ne soukromých rukou, ale v rukou veřejného sektoru, tak si myslím, že je logické. Jo? A ne, že to je... se té
0: veřejné, veřejné vody nenapila, napilo ne, by se pouze té soukromé.
1: No a za jaké peníze, že jo? když už no. Takže, takže tady, tady si myslím, že opravdu lidé tím, že začínají vodě věnovat pozornost, že sledují, co se děje, že začínají do těch diskuzí, do těch článků, do těch, do těch komentářů k těm jednotlivým vyhlášením těch ministrů, my k tomu píšeme články, opravdu já na blogu mám v podstatě každý týden máme nový článek, který souvisí s vodou z jakéhokoliv různého úhlu pohledu a dáváme tam i články ze zahraničí, jo? Kde, kde dokládáme tu propojenost té vody ze vším a současně tu jedině to, že veřejný tlak nebo tlak veřejnosti na, na ty politiky vede k nápravě. Ať už se bavíme o majetkoprávních nebo provozních vztazích, tak i o tom, že se řeší sucho, že se řeší zadržení vody, že se na to ty zdroje najdou. Nedávno k tomuhle, to už jako poslední věc, protože jsem se hodně rozpovídal, zase trošku omlouvám, ale nedávno k tomu došlo k nějakým prvním propočtům, kdy moc se mi líbilo, co tehdy řekl pan Sklenička, což je člověk ze Zemědělské univerzity, který si myslím, že opravdu má se k čemu vyjádřovat. Má, má, má tolik informací a má tu kvalitu, že je, je oprávněn se k tomu správně vyjádřovat. A ten řekl, že si myslí, že by mělo proběhnout teďka takové nějaké desetileté přechodné období, kdy se připraví legislativy, legislativa, projekty, vlastnictví a soud, a postupně se začnou realizovat projekty. A pak do těch deseti let musí v tom odvětví na řešení sluchat až 20-30 miliard ročně do investic. A pak máme možná, možná e, šanci dohnat tu klimatickou změnu v tom, že budeme minimalizovat dopady té klimatické změny. Ona přicháželí už tady je. Jako, jo. E, když jsem přemýšlel, proč říkal přechodné období, tak jsem dostal vlastně odpověď hned, hned v nějaké další větě, o které vlastně nějak mluvil trošku v, jiném v souvislosti kdy říkal, není na to připravená legislativa a my, když řekneme, dáme do toho teďka 30 miliard, tak nemáme Vlastni, problém je u nás vlastnické, vla, vlastnické vztahy, kdy, jako kdyby ten za, záměr, víte, jak je to s dálnicema, jak je to s podobnýma souvěktama, hmm. není na to připravena legislativa a projekt, když vemete EU a tyhle ty věci, které s tím všechno souvisí, tak prostě připravit kvalitní projekt, jo? protože začít to tak nějak plácat, tak to bude víc vyhozených peněz a budou z toho další tunely blanky. Jo? A o to tady nejde, protože tu vodu musíme řešit. Takže toto mi připadalo velmi velmi dobré, nebo velmi srozumitelné, velmi dobře připravené a vím, že říkal, že, exist, že, že mají v podstatě nějakou, že se snaží vytvořit nějakou skupinu, která se právě zabývá tou klimatickou změnou krajinou a, a bude připravovat nějaké projekty, které by k tomuhle tomu měli vést, že Uh, chy, jmenuje se to, myslím, nějak uh, chytrá krajina, jo? kde je to právě centrum pro vodu, půdu a krajinu. Jsou to vize, modely, prostě něco, co ti politici stoprocentně v hlavě nemají, protože nejsou ani odborníci. A hlavně jejich priority, když vstupovali do politiky, ani voda nikdy nebyla, takže ani nemůžou mít. Teď to na objektivně, jo? Není, ne, ne všichni politici jsou špatní, to je hloupost, taky tomu ne každý může rozumět. Ale proto musí být vo, vodárenská vodohospodářská koncepce jasně daná, my máme jako první bod petice voda je život, Prostě zpracování Národhozpálské komise, ta koncepce, jak to stát myslí s vodou a jak, je, jak to bude řešit. A pak už se, se bavíme o tom, jestli to bude řešit takové ministerstvo nebo takový úředník a podobně, ale musí být jasně řečeno, cílem státu na 50 let s je tento. A už se z toho nezávisle na tom, kdo je u vlády, nikdo nebude couvat a nebude říkat, že ruší první pilíř a druhý pilíř a pak se to zase vrací zpátky a nic se neděje.
0: Vy jste zmínil právě tu neziskovou organizaci, veřejnou neziskovou organizaci, která se stará právě o to, aby řeky byly upravené v té míře, aby voda neprotékala nebo neodtékala pryč, ale aby v té řece zůstala dál přehrazením tří, čtyř toků. A v podstatě to je takový políček tváře politikům, že se tak dá dělat na základě veřejné iniciativy, Občanské iniciativy s minimálním kapitálem, s minimálním finančním vstupem, s minimálními prostředky, než obrovské miliardy, které se do toho vynakládají. Samozřejmě ty projekty potom jsou do určité míry odlišné, samozřejmě bez přispění určitých finančních možností nelze realizovat větší projekty, to je samozřejmě, ale je vidět prostě, že spousta těch věcí se dá udělat s minimálním finančním vstupem. Já jenom zkusíme i na další téma, abychom postihli co nejvíce témat a posluchači neunoval. Určitou rozveklostí. Možná třeba si nějaká témata, která třeba dnes nestihneme v omezeném čase nebo v určeném čase pro náš pořad, zkusíme si je schovat na příště a rozvést je třeba i více, abychom právě v důsledku zkracujícího se časového okna pro tento pořad nemuseli ta témata zkracovat i v rámci jejich obšírnosti. Protože tento rok chce vláda uvolnit přes Ministerstvo životního prostředí 2,5 miliardy korun na boj proti suchu a dodává, že ještě zkusí. 3,5 miliardy přidat, dohromady to dělá tedy za rok 2026 miliard. Na co mají být ty peníze využité? Protože v sérii minulých pořadů jsme se bavili o tom, že zisky z vody poloviny městských vodáren České republice putují na účty zahraničních koncernů typu veolie, přičemž o potrubí a čističky se musíme starat my z našich peněz, zatímco zahraniční koncern čerpá pouze zisky do potrubí a čističek, nic nemusí investovat vedle samozřejmě standardního pronájmu, což zdaleka tu údržbu a opravy nepokryje. Měli bychom tedy pochopit, že ty miliardy, které na jedné straně odtečou, a to bych možná i zrekapituloval to, co jste řekl právě v tom vašem předchozím vstupu, že ty miliardy, které na, jedno, na jedné straně odtečou ven cizím koncernům na jejich účty, které neinvestují do vodárenské struktury, infrastruktury, pardon, to znamená potrubí a čističky, tak ty miliardy potom musí doplácet samotný stát. Čili nejsme na tom v podstatě bytí dvakrát, jednou naše miliardy odtékají do zahraničí a podruhé naše miliardy zdaní, protože ty původní peníze ztrácíme, odtékají do zahraničí, tak ty další miliardy zdaní vynakládáme na řešení minimalizace sucha. To znamená v podstatě jsme bytí dvakrát a možná i třikrát i v rámci
1: dotací. Po třetí je to s těma dotacemi. Dívejte, to, to číslo jsem já naznačil, ale ještě to řeknu trošku v jiné, jiné souvislosti. Dostal jsem mi do ruky jedna analýza, která je ze zahraničí, ohledně toho, kolik peněz vlastně přichází z dané, dané státy, které přešly na nějaké provozní modely. A je, to, je, tam, je tam zajímavá věc, která e, akceptuju to, že e, neřekli konkrétní, konkrétní zdroj, protože chápu, že by je mohli zažalovat, ale řeklo líbilo se mi, že řekli tohle. První věc je, co otéká oficiálně, co se definuje ze ziskových marží a je jasně vidět v dividendách. Druhá částka, která je odhadována na stejný objem jako to, co je v dividendách, nebo maximálně tak minimálně 80% toho, co odtéká v dividendách, je to, co odchází nákladově, kdy to je nějaká koncernová, vnitropodniková, prostě, nebo koncerny mezi sebou já je tam prostě říkal, kartelová dohoda, nebo dohoda spolupracujících koncernů, a prostě fakturují některé věci, které si fakturují vzájemně v rámci ceřinných společností a podobně, a v podstatě při to dělají e, na tom území toho státu. A nechceme v měnové to nebudeme mít dobře přeložené e, a nebudeme mít v tom jasno, jak to je myšleno, ale že to je až 80% toho, co teka oficiálně v ziskcích. A třetí věc, která nás nikdy nenapadla, ale ta tam je uvedená taky, je, že obrovský biznis z vody je, jsou investice, které se realizují do infrastruktury, které ty koncerny tím, že sice ovládají jenom provozní část, ale neovládají jak infrastrukturu, ale tím, že vlastně vytáhli tu, ten, ten management z, z těch průvodních městských vodáren do svých soukromých rukou, tak si založili ceřiné společnosti, na které tak posesunuli lidi a ti potom dělají ten biznis vlastně jako kdyby subdodávku pro tu městskou vodárnu. Nevím, jestli jste se nestratil, ale myslím, že ne. Fyzicky je to o tom, že i ten biznis s tou výstavou nové infrastruktury je v podstatě v soukromých rukou. A tady funguje a tam padlo něco, co mi, co mi jako pak jsem řekl, kvůli, to bude u nás riziko, že u nás to funguje stejné, víc doktor rád, a takzvaná klasická pětka nebo desítka z objemu projektu pro někoho bokem. A v tu chvíli, když si uvědomíte, tak už se dostáváme úplně do miliardových jako obratů, pokud tohle to funguje. A i kdyby to bylo tak, že to bude fungovat bez těch koncernů a furt to bylo takhle nemravně nastaveno, tak ty peníze zůstanou v republice. Když to, když to je tak a, a jestli to tak funguje v, v, z pohledu toho zahraničí, a, bude, a pak je pravděpodobnost, že se některé případy objeví i u nás, dříve nebo později se to podaří možná rozkryt, tak pak ty miliardy nejsou jenom o těch zjistcích, ale miliardy jsou v nákladových položkách a ještě jsou tam z toho, že se ta infrastruktura buduje. Jo? A všechny ty peníze končí mimo to odvětví a to je hodně špatně, pokud ten stav opravdu je takhle nastaven, tak je to hrozně špatně a právě proto je to důvod, proč ti prostřednici tam nemají být.
0: A tím pádem v rámci těch peněz, které investujeme a reinvestujeme, které jednak tedy odtékají do zahraničí a jednak potom ještě zdaní, musíme ty též peníze investovat na opravu a budování té vodní infrastruktury. Tak v podstatě ano, je to částečně tady z těch soukromých zdrojů, jak jste řekl. Nicméně v rámci těch našich peněz pořád jsme na tom byti dvakrát.
1: No určitě, jako dívejte, my to máme vyčíslené na stránkách Pravda vodě, jako hled na hlavní stránce, jo, e Rok 2010 až 2018: 21,9 miliard korun oficiálně odteklo z České republiky přes zisky z vodného, stočného nebo přes vyplatu různých fondů z vodárenských společností. Když jsme se bavili, vy jste řekl, že ministerstvo chystá, že zainvestuje 2,5 miliard, případně, že ještě se pokusí z rozpočtu získat ještě další 3 miliardy. Jo, tak uh, my vememe 5,5 miliard a zainvestujeme do toho, aby v těch trubkách těch koncernů, které mají v rukou koncerny, tak lavora za kerejlnická syriou zisk. to mají geniálně vymyšlené, jo, ten systém jsme si už rozebírali v minulých debatách, uh, to znamená stát, a to jsme my, postaví koncernům infrastrukturu a to, co potřebuje k tomu, aby mohli podnikat, úzovky doufám cítíte v tom, i té intonaci. Ano. A, a prostě... Zisky potečou dál někam nám. A pak máte přesně to, co jste řekl. Zaprvé platíme napřímo v ceně vodného stočného, která už dneska dohnala tu Evropu, někdy dokonce předehnala konečně v něčem. Problém je v tom, že jsme nepředehnali v příjmech občanů, takže na té nákladové položce tam jsme, tam jsme jako dohnali, a na té výnosové bohužel ne. A ti lidé jsou tím pádem už v tím letím bytí, protože náklady na bydlení rozhodně nemáme. I když vememe víc položek, tak rozhodně nemáme levnější v součtu než v zahraničí. A co se týká té druhé části, to znamená toho, že to dotují ze svých rozpočtů města a obce, tu infrastrukturu, meliorace, zemědělci a všichni nás stojí a jsme zase u toho v zisku a všichni říkají, no my to budeme řešit, když nám na to dáte dotace. Jo, ne všichni, prosím vás, to zase, jako jsou i solidní zemědělci a pozor, tady, tady to lidé neví, ale to u nás byl absurdní systém, kdy ti, kteří řešili to, že, že nechtěli, nebo řešili závlahu, jo, tak byli bytí, protože když, když to chtěli řešit tak, že, že prostě si postavili nějaké meandry nebo něco takového, tak uh, ještě k tomu museli ještě museli za to platit, nedostali na to dotace. Jo? Kdy je to ta, není to tak dávno, co tenhle systém byl zrušen už konečně, ale uh, prostě daňově znevýhodnění byli zemědělci, kteří si prostě budovali reproduční uh, takové podmínky, aby ta půda prostě byla schopna tu vodu zadržovat. Jo? To už neplatí, to se zrušilo, to je to, co říkám, že si myslím, že ať je to jak je to, tak Brabec se snaží ty věci dělat jako rozumně a tady si myslím, že i, i ku podivu pan Toman. Kdy, kdy z druhé strany panu Tomanovi tam uteklo to, že mu tam někdo propašoval skrytou veřejnou podporu, dle mého názoru. Ale to je otázka samozřejmě toho, že zase čím více lidí toto bude vědět, tím méně je možné, aby se toto dělo. Jo a v okamžiku, kdy lidi budou stejně jako v Izraeli požadovat, aby když se od nás peníze vyberou, tak skončí ve vodárenství, tak co ten politik může udělat. Řekne, že to tak nebude a bude chtít platit zdaň a chce být znovu zvolen? Ono asi nebude, že?
0: To je velmi důležité. Totiž v květnu 2019, minulý rok, přesně minulý rok vlastně máme květen, ano. vláda oznámila, že... Během dalšího desetiletí uvolní 50 miliard korun ano. dohromady nebo proti suchu, ale odborníci upozorňují na to, že musíme změnit vůbec náš pohled na krajinu, na naše chování v ní, aby půda vodu zadržovala. O tom jsme se v podstatě bavili, abychom to nepřemílili pořád dokola. Vsakovala půda vodu, absorbovala, nasicovala. A to se prý celkově neděje. Jaký význam potom mají takové projekty typu Dešťovka a další? Nejsou to jenom drobné projekty, které z toho dlouhody. Vějšího hlediska nic neřeší, protože k té půdě pořád budeme přistupovat tím, řekněme ekonomicky rentabilním způsobem v rámci širých rodních lánů, velkých obrovských lánů, zaprášených, vysušených, místo těch malých políček s pestrostí právě na těch polík. O tom se můžeme třeba bavit příště, protože to ho dneska nestihneme v rámci zemědělství. Ale není to právě o tom, že ty peníze se budou jaksi nalévat, pořád do boje se suchem, ale budou to v podstatě vyhozené peníze.
1: Uh, já povím teďka trošku jinak, ale odpovím i na tuto otázku. Jo. Já jsem už tady naznačoval uh, činnost naračního fondu a tlak na politiky uh, nějakou petici, která je vlastně koncepce deseti bodů, které je třeba zavést do legislativy do principu zprávy vody, kde mimo jiné je samozřejmě to, o čem se teď tady nějak bavíme, to znamená zajištění zdrojů a vytvoření uh, společností, které budou fungovat ne na základě podnikání, ale na základě Zpravovat vodu ne na základě podnikání, ale na základě veřejné služby, veřejně prospěšné společnosti. Nemluvím o neziskovkách, prosím vás, ať si někdo nemyslí, že chceme vytvářet nějaké, nějaké neziskovky ve smyslu toho, co, kde nevíme, kde ty peníze končí. Jo. To nic takového o tom nemluvím, ale mluvím o tom, že by to měly být společnosti, které jsou prostě zpravované uh, tak, že tu službu poskytuje jako veřejnou službu a ne za účelem dolovat zisky. A to souvisí s tím, o čem se tady bavíme, koncepce, národnohospodářská koncepce, neziskový charakter provozování vodovodu a kanalizaci a zprávy celého odvětví vodárenství v České republice a s tím souvisí potom to, o čem se bavíme, politický boj, politické body, dešťovka, ano nebo ne, jdeme do toho, protože z toho budou zisky a my z toho budeme mít brebendy, anebo jdeme do toho, protože pro star je to důležité. A v okamžiku, kdy změníme tu koncepci, kdy ten zisk tam prostě nebude hrát roli a neumožníme v tom odvětví, aby, aby si tam někdo z toho prostě dělal kšeft, tak si myslím, že všechny ty kroky, které se dají dělat, půjdou s nás. Protože se zaprvé z toho odstraní subjekty, které mají obrovský vliv a obrovské peníze a jsou schopní korumpovat a nebo, nebo prostě protlačovat svoje politické nominanty tak ti tam nebudou, protože prostě u té vody bude jasně dáno legislativně, že tam nepatří a nemají tam co dělat. A díky tomu ten stát bude přicházet s projekty, které budou mít hlavu a patu. Vy jste řekl 50 milionů, 50 miliard v následujících 20-30 letech a já říkám, že to bude být 20-30 miliard ročně v následujících 20-30 letech. Plus pozor, upozorňuji na to přechodné období 10 let, o kterém velmi rozumně mluvil pan Sklenička. Takže to bude daleko větší objem peněz, který do toho budeme muset dát, než kolik oni teďka jak kdyby uvolňují. No a když si, když si vemu teďka věcně program Dešťovka, prosím vás, vždycky je lepší, když jsou aspoň nějaké programy na drobné věci, které fungují, když lidé aspoň něco drobně udělají, protože v součtu to vždycky dělá ten celek. To znamená, dešťovka je dobrá. Dešťovka se teďka už zavádí dokonce i pro e, samozprávy, jo? Že, že bude i, já říkám, velká dešťovka, nevím, jestli se tak jmenuje teďka přesně, taky dobrá. Určitě zadržování vody touto cestou je rozumné, podpořme to, dejme to. Ale prosím vás, toto neřeší ten problém. Když jsme se bavili o těch číslech, 40-40 milionů do dešťovky dvojky, to víme oba, že nevyřeší problém ani s podzemními, ani s povrchem a vodama. Pomůže no, to dělat... možná
0: to byla taková trošku Habadůra nebo podrast na občany, protože se potom začalo po dvou nebo třech letech po zavedení toho projektu Dešťovka hovořit o zdanění srážkové vody a stát má samozřejmě přehled, kdo z toho projektu o... Dešťovka čerpal v rámci barelů, objem té vody. Uh,
1: Tam je to spíš trošku ještě jinak. Jako tohle je jeden pohled, který je správně řečený, co to potom bude znamenat, že vy používáte dešťovou vodu, ale hlavně pozor, tam se velmi rychle přihlásili ty městské vodárny, nebo ty vodárny, o to, že když jim to teče do té kanalizace, když vy si to dovedete do baráku, takže chcou stočné. Jo? A už v tu chvíli začnete přemýšlet, jestli ta dešťovka nebyla vymyšlena opět pro koncerny, Jasně, protože jim klesají peníze, no tak oni si řeknou, no tak, tak naprší z ještě my to stejně doteče do kanalizace, no tak, my, tak nám to zaplete taky a my chceme pořád těch svých 15, 20 až 40%, jo? takže takže to je prostě něco, co si myslím, že e, já, já si nemyslím, že prvotní na, jako záměr byl tímto směrem, ale z druhé strany okamžitě se tam přihlásilo to, co jsem před chvíličkou říkal, že tam nepatří, my z toho chceme zisk, jo? prostě my chceme pokryt náklady a chceme z toho zisk, jo? takže se jo, takže takže hmm. fyzicky uh, to, to, tohle se tím eliminuje. Prostě v dané chvíli, pokud to bude věcně a bude to v situaci znamenat, že městská vodárna bude muset zaplatit více, tak dobře, uh, nebo tak, že, že bude mít větší náklady, ale nebude chtít generovat zisk, tak ti lidi rádi ty peníze zaplatí za to, že mají jistotu těch obnovených trubek, čistoty sucha a tak dále, čistoty vody, jo. Ale v okamžiku, kdy je to tak, že jsme si vysvětlili, jak ten sedník funguje, tak já si myslím, že by měla ob, jako nastat ob, obrovská občanská nespokojenost tím, že tady tenhle ten s proměnutím bordel tady někdo zavet. Jo? Protože to znamená, že nás budou jako kdyby furt letím stylem jako vy, o, o, odírat. I to je přece nesmysl. Jako jo? Naši politici, to je přece absurdní nesmysl. Ti lidé jsou tady námi placení jsou placeni z našich peněz, jsou tady proto, aby fungovaly pro stát a stát jsou občané, stát nejsou koncerny. A jestli někdo řekne, že koncern má právo podnikat, tak já říkám, že na monopolu zprávy vody rozhodně ne. Protože máme ten problém, který tady máme a pro ten stát je ta voda prostě to nejdůležitější, bez toho žádný svobodný stát nebude existovat. A pokud ten politik bude tvrdit totež, tak říkám, že to je člověk, který je koupený a funguje v podstatě jako Klasická ukázka, jak se nechali zkorumpovat ty vlády v těch koloniálních zemích. Já si myslím, že to by bylo všechno v rámci dnešního
0: pořadu. Na další témata se bohužel nedostalo, ale probereme je příště obšírněji. I když procházíme suchou klimatickou periodou, dopady sucha můžeme poměrně citelně zmírnit a o některých možnostech, proč trpíme nebývalým suchem, co to způsobilo, jak se na sucha můžeme připravit anebo jak změnit přístup k vodě jako strategické surovině, ale i jako ekonomický rozměr na boj se suchem, aby se tento boj nestal pouhým vyhazováním peněz do potřebných projektů. O tom všem jsme si dnes povídali s inženýrem Radkem Novotným, zakladatelem Naračního fondu Pravda o vodě Radku. Já vám děkuji, že jsme si o této záležitosti velmi důležité která se ještě stane důležitou a čím vyšší budou teploty a čím blíže se bude léto přibližovat a určitě uděláme mnohem více pořadů právě o dalších aspektech, které se postupně samozřejmě nastrádají vedle témat, která jsme nestihli. My jsme se bavili o suchu, protože nám vyschlo hrdlo, tak se půjdeme napít té čisté vody, kterou ještě zatím máme v nějaké cenové relaci. Já vám
1: tedy děkuju a mějte se hezky. Také děkuju a v každém případě děkuji vůbec tomu, že se té problematice věnujete dlouhodobě. Ono se to nezdá, ale problematika se sice otevírá v různě v médiích, už i dokonce v těch jako těm velkých, ale málo kdy se dostanou do toho, že ti lidé mají možnost o tom mluvit v v těch souvislostech a v té propojenosti. Většinou se vytáhne odborník na něco a ten řekne jednu větu, ale ti lidé nevidí tu, sou, tu souvislost a tu propojenost, protože už tam není ten další člověk, anebo se ti lidé tomu neko nevěnují tolik. A rozhodně tady v České republice schází v každé politické straně někdo, kdo má vodu na starost. Jo, a že, že by byl schopen prostě někde k tomu věcně mluvit. Oni se vždycky vyjádří jednou větou, nebo řeknou: Máme katastrofické sucho. A, a pak řeknou, co? Nic. Dál řeknou, vyčlenili jsme miliardy ze státního rozpočtu. Na co hmm. konkrétně a tak dále. Hmm. O tom bychom se mohli potom příští, příštím tématu taky bavit. Myslím si, že to lidi bude taky zajímat. Uh, a myslím, že bychom zrovna tímhle mohli... Vlastně i tu veřejnost přivést k tomu, jak můžou začít tlačit na ty politiky. Za první věc je, pojďte se s námi ptát, ať oni jasně odpovídají předem, než jsou, než jsou na těch pozicích. A druhá věc je, pojďte nám říct, když vidíte to sucho, jak to vidíte vy, vy konkrétní politická strana, vy konkrétní politická strana. A udělejme z toho, prostě řeknu briefing, kde budou odpovědi všem lidem dostupné na webu, aby si mohli podívat, O tom, a věřte tomu, že to ty politiky bude, bude nutit k tomu. Že začnou se tím zabývat, že začnou tomu věnovat čas a že potom naše peníze nepotečou tam, kde nemají. A budeme řešit sucho, samozřejmě, že?
0: To byla taková upoutávka před <laughs> nebo zákusek. Zákusek pro tento pořad a před krm pro pořad příští. Dobře, dobře. Takový finger food, nebo řekněme jednohubka, kterou se třeba budeme věnovat a kterou právě začneme třeba náš příští pořad. Dodává tedy Radek Novotný, inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Pravda o vodě. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách, tak svobodného vysílače, ale také na kanále YouTube, nejenom Studia ta Rádio svobodného vysílače, ale také na Pravdě o vodě, kde se tyto pořady také budou sdílet. No a prosím, navštivte i naše, tedy YouTubeové kanály, klikněte na pravé horní tlačítko, v pravé horní části obrazovky odebírat, abyste nezmeškali i další pořady, nejenom o vodě, ale i v dalších zajímavých tématech na svobodném vysílači. To by bylo všechno od mikrofonová zdravý vítek, přeju vám příjemný poslech a hezký zbytek večera a příště se s vámi těším opět na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.